0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más de regreso a este podcast. Y el día de hoy les traigo una pues pequeña actualización de cómo nos está yendo con el entrenamiento para dormir de Diego. Así que este es el sueño parte 2. Y bueno, pues... Si no han escuchado el primer episodio del sueño, les recomiendo que lo escuchen antes de escuchar este, porque ahí viene todo el preámbulo de por qué llegamos a este punto. Entonces es el episodio 6. Pero eh, hoy voy a seguir con esta historia. Entonces para retomar un poquito lo que, lo que les conté la vez pasada, estábamos en que ya Fer y yo, y bueno, y Diego, llevábamos como dos meses sin dormir bien, de que Diego se despertaba cada dos horas o cada hora. Eh, yo ya le estaba dando tomas cada que se despertaba para que se volviera a dormir. Eh, esto le estaba como generando malestar estomacal, muchísimo aire, muchísimo, este, muchísimas molestias. Eh, ya luego también nada más quería dormirse en nuestra cama, lo cual a mí me ponía muy nerviosa y pues no quería como que se le hiciera hábito y ya no quería dormir en su cama, bueno, en su cuna. Entonces como que ya estábamos ahí en un ciclo de malos hábitos y malas decisiones que se estaba haciendo así como una bola de nieve gigante y ya por más que yo intentaba como corregirlo o cambiar ciertas cosas, nada estaba funcionando. Entonces llegamos a la decisión Fer y yo, de que ya necesitábamos como que algún experto nos ayudara y contratamos a una coach de sueño que yo seguía en Instagram. Entonces, eh, ya yo contacté a, a la coach, me metí a su página, hice una cita para tener como una consulta y cuando hice la cita me mandaron un cuestionario bastante largo, muy detallado, en el que me preguntaban como cuáles eran las este, pues, rutinas que teníamos con Diego... Cómo, cómo estaba durmiendo, cuántas diestas estaba durmiendo, eh, cuánto duraban, si estaba despertando de buenas o estaba despertando de malas, cómo era su ambiente de sueño, cómo qué usaba para dormir. Así muchas, muchas, muchas preguntas muy, muy detalladas. Y este entonces pues ya contesté esa. ese cuestionario, era como por, a finales de marzo y el jueves 30 o 31, no me acuerdo, este, ya tuve como una videollamada con la coach, ¿no? Y entonces ya me empezamos a ir así como pregunta por pregunta del cuestionario, ¿no? De lo que yo había contestado y ahí a mí iba como haciendo preguntas más a fondo sobre mis respuestas, ¿no? Y entonces pues ya eh, yendo sobre el cuestionario ya le empecé a contar todo lo que ya les conté a ustedes de cómo... Diego dormía y, y a la rutina que tenía y demás. Y ya después de estar hablando, pues, un rato bastante largo, eh, ella me dijo que, que ella consideraba... Ah, porque también lo que me preguntaban ahí en el en el cuestionario era qué tan tolerantes Fer y yo éramos al llanto de Diego. O sea, qué tan fácil o difícil nos era dejarlo llorar, ¿no? Y yo consideraba que éramos relativamente tolerantes. Entonces le dije, no, pues creo que sí somos somos tolerantes entonces bueno me dijo que okay, entonces en base a como lo que ya han hecho y a la y a los hábitos que ya le han generado a diego y demás eh, y que son relativamente tolerantes a su llanto lo que yo les recomiendo es este que hagamos un método que es un método muy popular que es el método de la silla entonces digamos que este método es como un punto medio entre dejarlo llorar completamente o acompañarlo mucho, ¿no? Y lo que ella me decía era como, podemos este, acompañarlo tanto o tan poquito como tú quieras o como ustedes quieran, pero obviamente mientras más como paulatino y levecito nos lo llevemos, pues más toma tiempo, ¿no? A lo mejor nos va a tomar, no sé, seis meses que ya aprenda a dormir bien. Y yo dije... ¿Seis meses? No, gracias. <risa> entonces, como que dije, no, 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 sí podemos un poco menos paulatinamente, eh, mientras, pues, no sea literalmente abandonarlo a llorar, ¿no? Entonces, como que sonaba bien eh, este sistema. Y lo que me dijo fue como, bueno, entonces, pues ya, le vamos a... Creo que me dijo que le íbamos a quitar todas las tomas, ¿no? Y yo así, no, pero... Todas las tomas no está como súper salvaje porque, pues, está haciendo literalmente tomas casi cada hora, ahorita. Y me da así como: Pues es que realmente ya no las necesita, pero si quieres, vamos a dejarle una. Y luego ya tú hablas con tu pediatra. Si, es, si tú quieres quitarle la otra, ya nada más para que él autorice. Y este, y ya e eventualmente ya quitamos la otra, ¿no? Y yo dije: Bueno, pues sí, la verdad es que tampoco. O sea, como yo les contaba la vez pasada, tampoco. Yo sentía que ya, o sea, mi objetivo no era que Diego durmiera toda la noche corrida. Mi objetivo simplemente era que durmiera más porque pues ya, o sea, se estaba volviendo imposible para los tres, ¿no? Entonces, este, y como que sí dije, no, y, y me preocupaba obviamente afectar mi lactancia. O sea, algo que me relajó un poquito es que yo a esta coach de sueño la conocí porque eh, la recomendó la consultora de lactancia que sigo que se me hace brillante. Entonces, dije, bueno, ok, si le está recomendando una consultora de lactancia es porque es alguien que no va a poner primero el sueño que la lactancia, ¿no? Entonces, como que eso me calmó y y sí le dije, este, oye, se llama Juliana mi coach, le dije, "Oye, Juliana, es que pues pero es que no me va a afectar mi producción de leche o algo como de así de tajo cortar." Me decía, "No, no, no, mientras tú sigas este dándole en el día, eso, eso te va a mantener y, y, y ya, o sea, solo dale una toma. Es lo único que necesita. Y yo así como, bueno, si tú dices, pero pues yo creo que, o sea, no se sé, toma muchísima leche en la noche. Va a estar súper difícil quitarle tantas tomas, ¿no? Pero bueno, confía en ella y todo. Y me dijo así como, bueno, entonces, este, te voy a mandar un documento en el que ya te voy a explicar como paso por paso, cómo es el, proce el proceso y el método y todo. Y este para que ustedes lo lean y. y cualquier cosa pues me pregunten, ¿no? antes de empezar. Y le dije, ok, sale. Y me dijo, oye, bueno, a ver, ¿y entonces tú quieres pasar a Diego a su cuarto o, o no? Me dijo, no hay ningún problema, o sea, no, no está, no es que uno esté bien y otro, no, nada más necesito saber. Le dije, no, pues la verdad es que no tengo ahorita ni la idea ni la urgencia de pasar a Diego a su cuarto me dijo, bueno, ok, entonces lo único que sí es que ahorita para el coucheo necesitamos como hacerle su propio cuarto entre comillas. Entonces hay tres opciones. O que le hagamos como un cuarto imaginario dentro de tu cuarto y separemos tu cama de su cuna. O sea, que sea como su propio espacio adentro de tu cuarto. O que temporalmente pasen su cuna al, a su propio cuarto y luego lo regresen. O que ustedes se salgan de su cuarto y duerman en otro lado en la sala o en el cuarto de Diego y que Diego se quede en su cuarto. Y yo así como, mmm, no, mejor le hacemos su propio espacio en nuestro cuarto. Entonces ya me, me dijo, bueno, te voy a mandar así como imágenes de cómo debe ser, pero eh, para que lo pongan y ya, ¿no? Me van a venir todas las instrucciones. Bueno, súper. Entonces este, ya me dijo, yo voy a estar al pendiente. Cualquier pregunta, pues ya me la me, me escribes o me marcas o lo que tú quieras. Y me dijo, ¿cuándo quieres empezar? Y yo, bueno, pues mañana es viernes, entonces creo que es una buena noche para empezar porque pues Fernando no trabaja y ya no nos podemos echar la mano, pues porque quién sabe cómo va a estar esto, ¿no? Y me dijo, sí, me parece muy buena idea que empiecen el fin de semana, entonces lean eso, en el día yo estoy al pendiente de tus preguntas y empezamos en la noche y pues ya yo estoy al pendiente también. Entonces pues ya le mandé el documento a Fernando, lo leímos. Y para como resumirles un poquito el método, el método de la silla es que tú eh, acompañas al bebé en el proceso de que él aprenda a dormirse solo. Entonces, tú le pones pones una silla junto a su cuna las primeras tres noches y desde ahí le haces, le haces como shh o le hablas o lo tocas si es necesario o así. Las, la, a partir de la noche 3 a las seis, este, o a las 5 ya no sé, Se alejas un poquito más la cuna. Y luego las siguientes tres noches ya es, la pegas a la puerta, y las siguientes tres noches ya la pones afuera de la puerta sin que te veas. Y después ya estás afuera, ¿no? Entonces es como, paulatinamente, irle retirando el apoyo, pero sin que sea como de tajo y como que siempre él es, sabe que tú estás ahí, ¿no? Te pueda ver o no te pueda ver, estás ahí. Entonces, este, pues se me hizo un buen método, a la vez es que yo había escuchado de ese método, creo que es un método bastante común y popular. Entonces, este, pero bueno, obviamente aquí pues ya, ya teníamos exactamente paso por paso cómo íbamos a hacerlo, ¿no? Entonces, pues ya empezamos a acondicionar el cuarto. Fernando que es súper ingenioso, ya puso ahí unos tripies y colgamos unas cortinas blackout que teníamos para el cuarto de Diego y quedó perfecta la división. Y este. Y lo que también nos, nos dijeron que teníamos que darle a, a Diego era un objeto de apego, que podía ser un peluchito o algo así, y que empezamos a dárselo como todo el tiempo para jugar, para comer y así, y que se durmiera con él, ¿no? Eh, que fuera algo que él pudiera como manipular fácilmente para que no fuera como riesgo de asfixia ni nada, pero que fuera como algo que a él lo ayudara a sentirse seguro, que yo me lo pusiera como en la abajo de la blusa o algo para que oliera a mí y que eso lo ayudara, además de nosotros, a como estar tranquilo. Entonces, este, ya le escogí un, un perrito que le compró Fer, que tiene una historia muy tierna que luego les contaré. Yo lo que se les va a contar por el Instagram. Pero, este, eh, pues sí, dije, se está súper bien porque es como esos perritos que tienen como cobijita abajo, que es una cobijita chiquita y arriba es el, la cabecita y los manitos del perrito, ¿no? Y entonces esas o se las empecé a dar a Diego. Entonces el viernes en la mañana ya le empecé a dar de comer y le daba a su perrito y si estaba jugando le jugaba con el perrito y si lo sentaba en el columpio al perrito y todo el día lo trajo, ¿no? Y entonces ya en sus siestas... A, eh, Juliana, la coach, me dijo, no, no te preocupes ahorita mucho por las siestas, concéntrate en las noches y ya, luego vemos las siestas. Pero como yo ya le había estado trabajando las siestas antes a Diego y las estaba haciendo bastante bien, pues dije, bueno, no voy a, o sea, voy a seguir eh, tratando de que se acueste solito para las siestas y así para que no sea como en las siestas me arrullan y en la noche ni me pela, ¿no? Entonces, él, ese día sus siestas se las se las puse igual así, lo acosté normal, como siempre, con su perrito, e intenté como empezar el método también para las siestas. Y bastante bien, la verdad es que bastante bien con las siestas, y en la noche ya hicimos toda su rutina y todo, cenó, le recé, le, le puse su su slipsack y lo acosté y le di a su perrito, ¿no? Y ahí sí ya como que no le gustó porque en la noche generalmente era cuando más le costaba y quería más arrullo y más apapacho, entonces como que obviamente empezó a llorar y Juliana me dijo así como, tu labor es acompañar a Diego, no es este calmarlo porque lo que queremos que él aprenda es que tú no te necesitas a ti para poderse dormir y no, no te necesitas necesita a ti para estar tranquilo y estar seguro, ¿no? O sea, me refiero a físicamente haciéndole algo. Sí ahí al su lado, pero no. No para que. O sea, que lo tuviera que arrollar para dormirse o así. Entonces, me dijo, tú concéntrate en acompañarlo, en hacerle saber que estás ahí, que está bien. Y ya, o sea, ponte un podcast o algo. No veas el teléfono, o sea, algo que no requiera luz. Y aguanta. Y, y sí, o sea, ven, o sea, cada. Rat, no cada ratito, pero eventualmente si sí hace como shhh, o háblale y dile, estás, estoy aquí, bebé, duérmete, no pasa nada, estás bien, ya, me dijo, pero también trata que no sea excesivo, porque también lo puedes como estimular y se puede poner peor, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, empezó a llorar y yo, dicho y hecho, me puse en mi podcast, este, y, y pues ya, o sea, Lloraba tantito y dio y ya le hacía yo, shh, shh, ya como que medio se calmaba. Y luego otra vez lloraba y así de aquí, bebé, no te preocupes, estás bien. Y otra vez y así, y le hacía cariñitos tantito. Y ya, total que como 15, 20 minutos después, no de llanto continuo, pero así como de llorar, calmarse, llorar, calmarse, ya se quedó dormido. Y dije, bueno, sí estuvo difícil, en especial porque pues cuando estás escuchando a tu bebé llorar, es 20 minutos se te hacen como dos horas, ¿no? Pero dentro de todo no lloró como de sentimiento. O sea, como que al principio sí, pero luego ya no. Más bien como que ya estaba llorando como de frustración un poco. Que también fue algo que me dijo Juliana cuando estábamos hablando. Me dijo, eh, sí va a llorar, pero va a llorar, va a llorar porque va a estar como frustrado de que no va a saber cómo dormirse al principio sin ti. Eh, igual que cuando... Empieza como con alguna habilidad nueva, ¿no? O sea, cuando se empezó a dar vuelta, que luego ya no se podía regresar, pues hoy empezaba a llorar porque pues, se quedaba atorado. Me dijo, es como el la misma, eh tipo de llanto. Entonces, tú tienes que dejar que lo haga. Porque si tú haces todo por él, pues no va a aprender, ¿no? Y es lo mismo, o sea, igual cuando le enseñamos a que se regresara, pues tuvimos que medio guiarlo a que lo hiciera. Pero dejar que lo aprendiera a hacer solo y dejar de voltearlo nosotros, ¿no? Entonces, como que también eso me hizo sentido y dije, ok, bueno. Entonces, eso me hacía sentir un poquito mejor de, de dejarlo, entre comillas, llorar. Entonces, sí, cuando lo escuchaba que lloraba como con más sentimiento, ahí sí ya me acercaba y le hacía cariñitos o así. Pero si lo, estaba, si lo escuchaba que estaba llorando, pero más como de, eh, ya me harté, ya me quiero dormir. ya nada más le hice como, duérmete, bebé, todo está bien, aquí estoy, ya. Yeah. Entonces, bueno, sí estuvo como complicado, pero nada grave. Y ya, me salí, fue como de, bueno, ok, sobrevivimos. Y como lloró dos horas después, se volvió a despertar llorando. Entonces ya entró Fer, hizo lo mismo. Y se había tardado diez minutos y salió. Y yo le decía a Juliana, oye, pero, o sea... Pues yo estoy acostumbrada a que lo oigo llorar y asumo que tiene hambre. Y le doy de comer. Ahora, ¿cómo sé si tiene hambre? Y me dijo, no, vas a asumir que no tiene hambre hasta las dos de la mañana. O sea, todas las veces antes de las dos que se despierte... Hacen el método y ya si se despierta a las dos, ya le das de comer, me dijo, pero no le des de comer si está llorando, o sea, si empieza a hacer ruiditos, ahí tienes que anticipar, o sea, al primer ruidito para ti dale de comer, para que no relacione llorar con comer, este, y ya, y si estás llorando, te esperas a que se calme y así, ya. Entonces, bueno, pues así le hicimos. Y se ha de haber despertado, no recuerdo que se haya despertado tantas veces, la verdad. Ha de haber despertado yo creo que esas dos veces nada más. Y de ahí ya se despertó a las dos y ya le di de comer. Pero pues comió de un lado nada más y se quedó dormido. Y luego, como a la hora, se volvió a despertar tantito y ha de haber llorado unos diez minutos, entonces, o sea, cuando ya lloraba en la o sea, aquí ya estamos todos acostados era igual así de, te paras de tu cama y te vas a la silla y te sientas, ¿no? Podías desde tu cama hacerle shhh, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estábamos entonces ya me paré, ah no, ya Fer se paró porque era de una y una, una y una entonces se paró, de otros como diez minutos, pero ya lloraba como muy leve, ¿saben? Y ya de ahí, este, se despertó a las 4 de la mañana y como que yo medio lloró, pero luego ya estuvo ahí como, pues nada más despierto, hasta como las seis, y luego se durmió de seis a siete, y ya se despertó. Entonces, bueno, como que sí fue una noche, pues, complicada entre comillas, pero realmente nada grave. Es más, ni siquiera había sido, ni siquiera fue tan terrible como las noches anteriores, porque fue de pararnos y en 5 o 10 minutos ya, ya se calmaba y ya no lo arrullábamos y ya no estábamos con el batallar de que, ah, ya se durmió, ya lo arrullé, ya se durmió, lo pongo y llora y otra vez, y otra vez, y otra vez, que era ya como el ciclo que teníamos, ¿no? Entonces, pues, a pesar de que sí se despertó varias veces y todo, pues se sintió completamente diferente, ¿no? Y fue como, wow, una, no, pues igual y sí, sí podemos hacer esto, ¿no? Y entonces, este, así fuimos siguiendo y obviamente cada noche que pasaba era menos, lloraba menos, eh, menos tiempo y se calmaba más rápido. Entonces cada vez, pues también te dicen, ¿no? Interven menos, ¿no? A las primeras noches, pues sí, puedes estar ahí como más constante y puedes como tener también más contacto físico, pero conforme vayan pasando las noches, menos, háblale menos seguido, trata de ya no tocarlo, trata de no cargarlo, o sea, que sea la última opción y así. Y pues sí, así fuimos haciéndole y sí, como que muy rápido le agarró la onda y como que ya muy rápido dijo ok. Y entonces ya como que había veces que lo acostábamos y ya, literalmente solo era esperar a que se durmiera y salirnos. Y había veces que sí medio lloraba un poquito y sí, tenemos que hacer como sh -sh -sh pero realmente empezó a ser de que 10 minutos, 5 minutos, rapidísimo. Entonces yo decía, no manches, o sea, en cuestión de 2, 3 días ya era una cosa... Bueno, les digo, desde la primera noche ya era una cosa diferente, pero en 2, 3 días ya estaba durmiendo mucho mejor, así de que se quedaba dormido a las 6 y media, 7, y se despertaba a lo mejor a las 11, 5, 10 minutos llorar, y luego de ahí hasta las 2 a comer, y luego de ahí... Como que tuvo varias noches que a las 4 se estaba despertando. Pero tranquilo. Como que, ah, ya desperté. Y, y me decía Juliana así de, si se despierta antes de las seis, déjalo. A que se siga. O sea, se puede despertar cualquier momento entre las seis y las ocho. Pero no lo dejes que se despierte antes, ¿no? Entonces, pues, veía así. Yo la hora, así no pues son las cuatro, que se quede ahí. Y se queda tranquilo, ¿eh? Pero así como que ya haciendo ruiditos o así. Y luego ya se dormía. Y entonces, pues, sí nos empezó a funcionar súper bien. Y obviamente mientras menos lloraba, pues nosotros más felices. Pero también ya llegó un momento. En mi casa, por ejemplo, yo no tenía un monitor. Porque pues yo decía, ¿para qué? Si Diego está ahí dormido junto a nosotros, ¿no? no Realmente no necesito tener un monitor. Pero, y porque pues como lo arrullábamos, sabíamos perfecto cuando ya estaba dormido. Pero ahora que ya lo estábamos acostando, pues ya no ya no sabíamos si estaba dormido o no. Y ya en la oscuridad teníamos que asomarnos y tratar de ver si estaba dormido. Si estaba dormido, pues ya le hiciste. Pero si no, te veía y se ponía como inquieto y ya como, oh, demonios. Entonces, pues ya compramos nuestro monitor, ya lo pusimos. Entonces, ya con eso ya podíamos ver si estaba dormido o no ya a salirnos, ¿no? Y pues así, poquito a poquito fuimos avanzando. Y este hasta que ya llegó como el momento en el que tocaba ya sacar la silla... Y de mala suerte nos tocó justo que como que pasó un, un salto de desarrollo Diego en esos días y andaba como muy chipil y así. Entonces, bueno, nos dijo Juliana, espérense tantito, quédense. Si está chipil hoy, quédense eh, adentro con la silla, en la puerta, pero adentro. Y mañana ya la sacan. Entonces sí, como que tuvimos que retrasar un poquito esa transición, pero eventualmente ya la sacamos. Y, o sea, el, sí, o sea, fue así de que ya yo agarraba... A Diego con su perrito, lo acostaba y se quedaba súper tranquilo. Y yo me salía, ni siquiera me tenía que quedar ahí adentro. Y ya nada más lo vi en su monitor como, pues, empezó a agarrar, ya saben, sus propios hábitos o sus propias costumbres. Entonces, lo que empezó a hacer que súper tierno fue que agarraba a su perrito, su trapito, y se lo ponía en la cara. Y ya así se quedaba dormido, como con la cara tapada, ¿no? Entonces ya luego yo nada más se la movía así tantito para que pudiera respirar. Pero ya después ya se... Literalmente ya se la dejaba y ya se queda así. Y así casi siempre se queda dormido. O sea, que ya el día da mucho sueño, agarra a su perrito, se lo pone en la cara y ya se duerme. Entonces es muy tierno, la verdad es que... Y ya, o sea, ya ahora que tengo un monitor soy obsesiva de a ver, estarlo viendo cómo se queda dormido y qué hace. Es muy adorable. Y, y o sea, no les miento. O sea, cambio nuestra vida completamente. También en casa de mis papás. Ya nada más era de... Le daba de comer antes de su siesta larga de mediodía. lo me acostaba con su perrito. Fin, ya. O sea, podía irme a, a convivir con mi mamá. O a comer o lo que fuera. Ya no tenía que estar ahí esperando. Porque literalmente me tardaba una hora, hora y media. En todo el ritual de dormir a Diego. Porque arrullarlo. Y le acostaba y lloraba. Y así. Y ahora ya no. Súper rápido. Y pues también lo que te da muchísima tranquilidad es ver que después de ¿no? un par de días de llorar poquito, ya, o sea, lo acuesto y se queda tranquilo, se queda súper tranquilo con su perrito, entonces, la verdad súper bien y este, y luego, por ejemplo, les digo que cuando pasó este como salto de desarrollo que andaba chipil, Sí se estaba quedando dormido, pero estaba amaneciendo como muy lloroncito y como que durante la noche lloraba más. Obviamente nada que ver con antes, pero sí, como que sus despertares empezaba a llorar más porque lo que también nos empezó a pasar era que ya no se despertaba llorando, no así despertaba y como que hace como eh, eh, eh y ya le decimos shh, 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 y ya se dormía. Pero luego empezó otra vez como a llorar, ¿no? Y entonces fue así de, no, es que yo creo que ya desde que nos salimos del cuarto ya está como, ahora se está traumando y por eso está triste y por eso está llorando. Y entonces ya también dije a Juliana, oye Juliana, es que fíjate que está pasando esto y Fer está preocupado que estemos traumando a Diego y así. Y nos dijo, ¿saben qué? Ustedes, si ustedes sienten que necesitan estar adentro acompañando a Diego, quédense adentro, o sea, tampoco es a fuerza que se salgan, ustedes hagan lo que, estén, lo que ustedes se sientan cómodos y ya, o sea, no hay problema. El tiempo que necesiten quédense adentro y así, entonces también, ok, si estuviéramos que estaba chipil, pues nos quedamos adentro. Y si, si lo veíamos bien, ya no salíamos. Entonces, eso también me gustó mucho de ella, ¿no? Que nos dio como la flexibilidad de, pues, hacer lo que nosotros sintiéramos que nos hacía sentir cómodos y bien. Y ya, o sea, la verdad es que súper bien, hasta el martes pasado le pusieron vacuna y le dio súper Reacción pero retardada porque el día que lo vacunaron estuvo súper bien, durmió súper bien en el día y en la noche y todo. Y al día siguiente ya no durmió bien en el día y estaba como todo molesto y en la noche unos gritos de loco que aparte, pues, bueno, no sé si en México sea igual, pero aquí en Canadá, pues si te dicen así, de, si no tiene fiebre, pues está bien. No necesitas hacerle nada ni darle nada ni nada. Entonces, pues no tenía fiebre, pero sí estaba dando unos alaridos y yo dije, ¿qué onda? ¿Está chipil? o...? Oh, ...está realizando sus malos hábitos... ...o se siente mal... ...le doy tempra... ...no le doy tempra... ...ya saben como esos momentos horribles de ser mamá nueva... ...y entonces este... ...pues ya dije bueno pues sí o sea... ...era de horas... ...o sea lloraba horas... ...y dije no... ...y ya lo cargaba ...obviamente ahí sí lo cargábamos y todo... ...así como que lo tratábamos de calmar... ...y seguía, lo acostábamos seguía llorando... ...entonces pues sí dije no... ...pues igual sí se siente mal... ...entonces le dimos tempra... ...y este... ...y ya y al siguiente día otra vez... Y yo, ay, pero ya pasaron, vamos para el tercer día y sigue con, con este, efecto secundario de la vacuna. Como que se me hacía mucho, ¿no? Y decía, ¿será o no será? Y este, y le sigo dando tempra o ya no le doy tempra, ¿no? ¿Qué hago? Y ya le digo a Juliana, ay, Juliana, es que ahora eh, esto, estos últimos días nos está yendo muy mal y ha estado pasando esto y no sé qué. Y me dijo, yo ya le había contado a ella que le, iba, le iban a poner la vacuna y ella me dijo así como, bueno, y hace cuánto le pusieron la vacuna. Ya tiene más de 72 horas. Y le digo, no, todavía no. Ya casi, pero todavía no. Y me dijo, ah, no te preocupes. Entonces, hoy en la noche ya va a dormir bien. Y yo, ay, seguramente, ¿no? Ya, por ahí el Espíritu Santo, ya va a dormir bien. Y dicho y hecho, amigos. En el momento que se cumplieron 72 horas, ¡pum! Ya. Y esa noche, Diego durmió perfecto. Se durmió a las, creo que como a las seis y media o siete. Y de ahí, hasta las dos de la mañana, se despertó a comer. Y de ahí a las seis. Entonces, sí, o sea, literalmente sí estaba molesto por su vacuna. Y ya como que, bueno, es aprendizaje en hora. Yo ya sé que sí, después de su vacuna, sí está así. O eh, independientemente de la vacuna, o sea, como que si se pone en ese mood, si sí es que algo le molesta definitivamente. Porque en el momento en el que se le pasó el malestar, otra vez durmió súper bien y ya, no hubo ningún problema. Entonces, bueno, como que hemos estado aprendiendo eso. Pero ahorita otra vez ya estamos de regreso a las noches súper bien. Eh, a que se duerme súper tranquilo. A que se acuesta súper tranquilo. Entonces la verdad es que estamos súper contentos. Nos ha cambiado cañón la vida. Eh, sí, ya. Nos sentimos revitalizados. Regenerados. Eh, y sí, ha sido. Fue creo la mejor inversión. Eh, pagar el, el coaching. Eh, entonces bueno, pues. No, no les digo que que lo hagan y tampoco, por favor, hagan el método de la silla necesariamente en base a lo que yo les estoy contando. Eh, si lo quieren hacer sin el coacheo de alguien que sepa, investiguen bien cómo se hace. Y si quieren contratar un sleep coach, a nosotros nos funcionó, la verdad, súper bien. Hay un buen de métodos, no es como el mismo método para todos, depende mucho de... Su familia, de lo que ustedes quieran, cuáles son sus objetivos, qué tan rápido, qué tan lento lo necesiten o lo quieran hacer. Entonces, eso está padre. Y pues, sí, o sea, nosotros la verdad es que sí, ya sentíamos que lo necesitábamos por nuestra salud mental, por la salud de Diego. Y sí, nos cambió a todos la vida eh, el, el cocheo y, y sí, ya, es, es otra cosa. Entonces, bueno. Obviamente no podemos cantar victoria porque se vienen muchos cambios en la vida de Diego, muchos eh, saltos de desarrollo, muchas cosas de, de desarrollo que a lo mejor van a cambiar su forma de dormir y seguramente vamos a tener otra vez noches que no dormamos bien, pero sentimos que ya tenemos las herramientas, ya lo estamos conociendo mejor, ya sabemos cuándo intervenir, cuándo si apapacharlo, y, y también como que siento que hemos aprendido a cómo apapacharlo sin echar como a la basura todo lo que hemos hecho, que fue lo que nos pasó la última vez, ¿no? Que por apapacharlo porque se sentía mal o por apapacharlo porque nosotros nos sentíamos mal, pues degeneramos hábitos muy difíciles de quitar, ¿no? Ahorita siento que ya tiene como bastante bien establecidos esos nuevos hábitos y pues ya simplemente es como darle el apapacho extra que necesite cuando lo necesita, pero pero mantener como sus hábitos dentro de todo lo mejor que se pueda entonces bueno pues esa es la historia estamos muy felices si tienen preguntas o quieren más información ya saben estoy en instagram como ser-mamá2021 y la próxima semana les traeré la forma en la que volvimos un poco como a nuestra vida normal y a salir y así como, nos re, como me reencontré yo a lo mejor un poco como para poder retomar mi vida. No como era, pero sí como lo más normal posible después de tener un bebé. Entonces de eso les platicaré la próxima semana. Pero ya los dejo por hoy, amigos. Muchas gracias por estar de nuevo aquí. Y nos vemos la próxima. Bye.